0: Yeah. Hey. Thank you
1: Oder in der Mitte steht die Frage, um, um was sich alles dreht. 1543 hat Kopernikus ein Buch herausgegeben und ich tippe mal, dass die meisten von uns es nicht ganz bis zu Ende gelesen haben. Es hat den einprägsamen Titel, Über die Umlaufbahnen der Himmelssphären. Und in diesem Buch beweist Kopernikus mathematisch, dass die Erde ein Planet ist dass die Erde eine Achse hat, um die sie sich dreht und dass die Erde zusammen mit anderen Planeten sich um die Sonne dreht. Heute würden wir sagen, na klar, wissen wir, aber damals war das eine echte Revolution und das änderte alles. Und dieses neue Denken, dass sich die Erde um die Sonne dreht, kennzeichnet auch den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Und im Grunde ist das auch die Frage, die Jesus uns fragt, die Jesus mich fragt, die Jesus dich fragt, um, um was dreht sich dein Leben? Was ist die Mitte, um das sich alles dreht und kreist? Und dort im Mittelalter war das ein, der Wechsel, der Übergang, die größte Zäsur in der Geschichte der Menschheit, das neu zu erkennen. Und vielleicht kann das auch ein großer Wechsel in unserem Leben sein, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass sich mein Leben tatsächlich um dich dreht. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Es ist der 24. Januar. Wir sind in Hamburg und wir sind mitten im Lockdown. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten. Jesus, es geht um dich. Du bist der, der jetzt hier ist. Du bist der, der diesen Raum füllt, der uns anspricht. Und der uns einlädt, dass sich unser Leben um dich drehen darf, um dich drehen soll. Und ich bitte gleich, wenn wir diese Lieder hören, wenn wir Bibeltexte hören, wenn wir die Predigt hören, dass etwas geschieht in unserem Herzen, dass wir uns neu ausrichten auf dich. Und so feiern wir diesen Gottesdienst in deinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen. Wir finden ihn im ersten Brief von Johannes in Kapitel 4 ab Vers 15. Dort schreibt er es so. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Und die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe noch nicht in ihm vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es gibt ein neues Angebot der EFT. Es heißt gemeinsam füreinander da sein. Und wir möchten euch erklären, was es damit auf sich hat.
2: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Diese Jahreslosung begleitet uns durch Predigten die letzten Wochen. Barmherzigkeit bewegt, bewegt Herzen, bewegt Hände und Füße, bewegt vielleicht auch mein Portemonnaie. Zumindest habe ich das aus der Begebenheit mit dem barmherzigen Samariter für mich so herausgelesen. Barmherzigkeit ist in Bewegung, zum Anderen hin. Und in der Frage, Gott, was möchtest du denn für uns als Gemeinde in diesem Jahr, wie können wir Barmherzigkeit sichtbar machen, die Barmherzigkeit des Vaters? Ist die Idee eigentlich geboren einer Kontaktkarte, die in der Nachbarschaft verteilt werden soll, wo wir als Gemeinde unsere Hilfe anbieten. In praktischen Dingen, wie vielleicht mal einen Einkauf zu machen oder einen Spaziergang zu machen oder vielleicht auch einfach am Telefon mal das Ohr zu leihen. Ich finde, das kann eine ganz, ganz großartige Idee sein. Ich finde, es ist eine großartige Idee, wo wir einfach den Menschen Gottes Liebe nahebringen können, in ganz praktischen Sachen. Und ich bin gespannt auf Begegnungen, und auf ganz, ganz neue Kontakte.
1: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bin ziemlich sicher, dass jeder von uns diese Formulierung kennt und sie schon hier oder da irgendwo benutzt hat. Ursprünglich war es Gott, der diese Formulierung sich ausgedacht hat. Er hat sie eingeführt, nämlich hier in 2. Mose 21, Vers 24, spricht Gott darüber, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich tippe mal, dass das einer der bekanntesten Bibelverse überhaupt ist. Vielleicht weiß nicht jeder, dass dieser Satz aus der Bibel kommt. Einer der bekanntesten Verse schlechthin. Gott hatte sich diesen, diesen Satz ausgedacht. Er wollte damit das, das Unrecht begrenzen. In der damaligen Zeit, als, als Gott darüber gesprochen hat, gab es die sogenannte Blutrache. Und das lief ja ungefähr so, dass ich verletze jemanden aus, aus, aus deiner Sippe, aus deiner Familie, aus deinem Stamm. Und als Folge verletzt du dann drei Leute aus meinem Stamm. Und als Folge verletze ich dann 15 Personen aus deinem Stamm. Und Gott sagt, das darf auf keinen Fall so weitergehen. Ich muss das unbedingt einschränken. Also maximal gilt hier Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber nicht mehr. Nicht darüber hinaus. Ich glaube, wir haben diesen Satz alle schon missbraucht, um unsere eigene Rache vielleicht zu rechtfertigen, um unsere eigenen Dinge durchzudrücken. Und wenn man sich die ganze Geschichte der Welt anguckt, dann muss man sagen, es hat nicht so funktioniert, was Gott sich gedacht hatte, dass das Unrecht und die Gewalt und die, die Eskalation von all dem einzugrenzen und zu beschränken. Aber dann kam Jesus auf die Erde. Und, und Jesus hat gesagt, lasst uns unbedingt weitergehen als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, wie Gott sich das wirklich gedacht hat, was, was hinter diesem steckte. Und so sagt Jesus, euch wurde gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ich euch zu einem ganz anderen Lebensstil einladen möchte. Und so kommt es auch zu diesem Bibelfers, über den gerade unsere Predigtserie geht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also Jesus sagt, ich, mit mir kommt eine neue Zeit. Er sagt immer wieder, das Reich Gottes hat angebrochen, es ist angebrochen, es ist jetzt da und einmal im Himmel oder in der neuen Erde, im neuen Himmel, da wird es vollkommen und schön sein, aber jetzt, hier in diesem Augenblick, beginnt es schon. Und so sprach ich in meiner letzten Predigt auch von der Verwandlung. Jesus möchte, Gottes Plan für mein Leben ist, dass er eine Verwandlung mit mir einüben möchte. Dass das mein Leben, so wie so diese Raupe, die ja so keiner so richtig schön findet, sich in diesen wunderbaren Schmetterling verwandelt, so bedeutet Christ sein, dass wir es einüben, in diese Verwandlung hineinzusteigen. Genauso barmherzig werden wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Nun ist das Wort barmherzig ja zunächst einmal nur ein Wort. Wir hatten letzte Woche ein, ein Zoom-Treffen aus der Kirche hier. Ganz viele von euch waren ja auch dabei. Und, und einige haben auch gesagt, dass das Wort barmherzig in ihrem täglichen Leben, in ihrem Alltagssprachgebrauch fast überhaupt gar nicht vorkommt. Das Wort barmherzig gehört nicht zu den Top der zehn Worte, die wir in, in Deutschland benutzen. Es geht darum, zu übersetzen, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Es geht darum, dass wir es für uns selber übersetzen, aber auch für die Menschen um uns herum, mit denen wir eben leben. Wenn ich meinem Nachbarn, Freund, Arbeitskollegen sage, hey, kennst du Lukas 6, 36? Da sagt er, Lukas 6, wer ist denn das? Aber er sieht mich, er sieht dich, er sieht mein Leben, er sieht meine Werte, mein Leben. Wir in der Gemeinde sehen uns gegenseitig. Und so geht es darum, dass dieses Wort barmherzig von uns ja zunächst einmal ergriffen werden muss und soll, damit es lebendig wird. Und damit das geschehen kann, sind zwei Dinge gut. In den nächsten beiden Predigten werden wir uns andere Begriffe für Barmherzigkeit anschauen, um zu sehen, wie sie in der Bibel vorkommen und was sie bedeuten. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, Bibeltexte, die beschreiben, wie, wie Gott selber ist und darin seine Barmherzigkeit sehen und darin begreifen, wie Gott denkt und lebt und mit uns umgeht, um dann selber mit anderen Menschen so umzugehen. Ich möchte euch heute in der Predigt mit euch einen Bibeltext anschauen. Wir finden ihn im 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und auf den ersten Blick wirkt dieser Text nicht so sehr eingängig, weil hier ganz verschiedene Themen auch gemischt werden und miteinander verbunden werden. Und so lasst uns ein wenig Zeit nehmen, um uns diesen Bibeltext anzuschauen. Ihr seht ihn hier und ich möchte ihn uns einmal auch vorlesen. Er selbst, der Gott des Friedens, Heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Körper unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Ich habe diesen Bibelvers zu Beginn des Jahres gelesen. Und gedacht, ich möchte unbedingt in unserer Predigtserie über Barmherzigkeit mit euch über diesen Bibeltext nachdenken. In dem Text seht ihr drei Worte, die hervorgehoben sind, die so ein bisschen dicker und kräftiger geschrieben sind. Zum einen heißt es, dass das Gott den Menschen heiligt, dass Gott den Menschen bewahrt und dass Gott treu ist. Aber in der Mitte des gesamten Textes steht so eine Formulierung, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn Jesus Christus wiederkommt. Und unser Leben hat ja eine doppelte Ausrichtung. Wir leben heute, wir leben jetzt. Und wir sind umgeben von einem ganzen Bündel von Fragen, von Verantwortung, von Herausforderungen, von Themen. Und, und vieles von dem, was wir erleben, das, das müssen wir tun, das haben wir uns gar nicht ausgesucht, das wurde uns vorgelegt und wir können dem nicht wirklich ausweichen. Da ist zum einen unsere Steuererklärung oder unsere, wie regeln wir die Betreuung der Kids im Homeoffice oder wie meistern wir die nächste Prüfung und es gibt andere Dinge, die wir uns ausgesucht haben, die wir sagen, oh, die möchte ich gerne erleben. Wir suchen vielleicht einen Lebenspartner oder wollen endlich mal wieder in Urlaub. Wir wollen ein gutes Essen mit Freunden erleben. Manche von uns suchen nach guter Technik, andere suchen nach guter Kleidung. Aber hier dieser Bibeltext sagt, beides, beides wird aufhören. Hier heißt es, dann wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, es ist nicht so gedacht, dass unser Leben hier auf der Erde ewig geht, sondern das, was wir müssen und das, was wir wollen, beides wird aufhören. Denn Jesus Christus wird wiederkommen. Das Leben, wie wir es kennen, wird aufhören. Ich war letzte Woche, letzte Woche als, als Pastor auf einer Beerdigung, und das sind immer solche Momente, die mich so ganz stark daran erinnern, dass, dass wir hier auf der Erde nur auf der Durchreise sind, dass unser Leben vergänglich ist, dass es aufhören wird und dass es um etwas viel Größeres und Schöneres geht, nämlich darum, dass Jesus Christus lebt, der auferstanden ist und er wiederkommt. Und deswegen sind das auch so diese, diese beiden Grundthemen der Bibel. Zum einen sagt Gott, in deinem Leben, da ist Schweres, da ist Leid. Und, und stell dich diesem Leid, zerbrech nicht daran, sondern durchlebe es mit Jesus, denn es kommt eine neue Zeit. Und gleichzeitig ist in diesem Leben ganz viel Schönes. Und Gott sagt, genieß es, aber verliere dich nicht darin. Lass dich davon nicht gefangen nehmen. Genieße und erlebe das Schöne gemeinsam mit Jesus und du weißt, dass es, es kommt eine, eine neue Zeit. Und darin drängt sich eine Frage auf. Und das ist die Frage hier in diesem Bibeltext im Thessalonicher Brief. Wenn all das, was wir kennen und erleben, wenn all das aufhört und wenn Jesus wiederkommt und wenn dann tatsächlich Gottes Neues Reich ganz deutlich anbricht, wenn dann die neue Erde, der neue Himmel da ist, dann ist die Frage, wird dann all das, was mich ausmacht, wird all das, wer ich bin, für diese neue Zeit genügen? Werde ich passend sein für diese neue Zeit? Jesus spricht von einem neuen Himmel und einer neuen er Erde und die Frage ist, passe ich, dort hinein. Und die Antwort hier in diesem Text, den wir heute sehen, die Antwort ist, dass der Text sagt, da so ganz einfach, so einfach kann man diese Frage gar nicht beantworten. Man müsste sagen, wir passen dort nicht hinein, aber irgendwie auch doch. Dieser Text benutzt ein Wort, was die meisten von uns sicherlich nicht so schön finden werden. Aber wir finden es hier in diesem Text. Es heißt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus wiederkommt. Damit ihr ohne Tadel seid. Das klingt jetzt schon ein bisschen bedrohlich, oder? Ich musste letzte Woche an meine Schulzeit denken und dort gab es dieses ominöse Klassenbuch. Und immer dann, wenn, wenn wir uns daneben benommen hatten, dann gab es eine Rüge. Die wurde eingetragen, Jürgen Oppenheim wird gerügt, denn er hat, wenn's, wenn man ganz doll daneben gegriffen hatte, dann bekam man einen Tadel. Der Tadel war verbunden mit einem Brief an die Eltern und es war einfach nicht so schön, diesen, diesen Tadel zu bekommen. Und jetzt, vielleicht sitzt du auch gerade da und siehst diese Predigt und denkst, ah, das haben wir doch eigentlich hinter uns gelassen. Muss das jetzt heute Morgen hier in dieser Predigt wieder vorkommen? Und überhaupt, wie, wie sollte all das, was ich lebe und wer ich bin, wie sollte das tadellos sein können? Wie sollte ich in diese neue Welt hineinpassen können? Das Thema hier in diesem Bibeltext, wenn Gott hier von diesem Tadel spricht, dann, dann geht es nicht darum, dass er Angst oder Furcht oder Schrecken oder Bedrückung in unser Leben hineingeben will, sondern das, worum es hier geht, ist, dass, dass Gott sagen will, dieser neue Himmel, die neue Erde, Gottes Welt, ist nicht so wie so ein Ein-Euro-Reste-Ramschladen ein irgendwie so, was man nur hinterhergeworfen bekommt, sondern er sagt, es ist, es ist hochwertig, es ist, es ist kostbar, es ist besonders. In der Bibel erzählt Jesus einmal eine Geschichte von einem Kaufmann, der eine ganz besondere Perle findet. Und diese Perle ist ein Bild für das Reich Gottes, für Jesus. Und jetzt, es wird verglichen mit dieser ganz besonderen, kostbaren Perle oder mit einem Diamanten, äh, vielleicht 9300 Karat ich glaube, den gibt es noch nicht, der wurde bisher nicht gefunden. Irgendwie ein unermesslicher, besonderer Schatz. Und dieser Kaufmann in dieser Geschichte, er erfindet nun diese Perle diesen kostbaren Diamanten und er verkauft alles, was er hat, um diese Perle zu bekommen, um sie zu finden, weil sie ihm so kostbar und so besonders und so wertvoll ist und weil alles andere daneben verblasst. Und so ist es die Frage in diesem Bibeltext hier, wenn Gott und Jesus und sein Reich so besonders ist wie diese kostbare Perle, passe ich denn dann dazu? Wie sollte ich zu dieser Perle passen? Und darum ist diese Formulierung, die wir vorher in diesem Text finden, so, so wunderschön und so wichtig. Es heißt nämlich, Gott bewahre euren Geist, eure Seele, euren Körper unversehrt. Gott bietet seine Bewahrung an. Gott Gottes Barmherzigkeit, und darüber reden wir gerade, bedeutet, dass Gott unser Leben bewahrt. Und zwar unser ganzes Leben, es ist die Rede von Körper, Seele, Geist, das schließt all das ein, wer wir sind und, und was wir sind, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Herz, unser Leben, all das, unsere Körperlichkeit, all das, was wir sind, schließt es ein. Und dieser Text, 1 Thessalonicher 5, 23, 24, ist ja ein... Ein, ein Segensvers. Also es ist ja so eine Mischung in der Formulierung. Eine, es ist eine Bitte an Gott, die aber verbunden ist mit dieser ganz starken Erwartung, dass, dass Gott genau das tun wird für unser Leben hinein. Und wir können uns fragen, warum ist dieses Bewahren unseres Körpers, unserer Seele, unseres Geistes eigentlich so wichtig? Und wir können sagen, es ist, es ist deswegen so wichtig, weil weil ganz vieles in unser Leben hineinkommt. Wir begegnen ganz viel in unserem Leben, was, was unser Leben durcheinander bringen will, was es kaputt machen will, was es in einen Zustand, in einen zu tadelnden Zustand bringen würde. Man könnte sich fragen, was macht mich denn so tadelungswürdig? Zum Beispiel immer wieder klopft Bitterkeit und, und Härte an unserem Herzen an. Und Gott sagt, ich möchte das Herz aber bewahren. Ich möchte diese, diese Bitterkeit austauschen gegen, gegen Milde und Freundlichkeit. Immer wieder klopft bei uns an, dass wir denken, oh, ich möchte jetzt mich rächen, ich möchte Vergeltung üben und Gott sagt, ich möchte aber dich bewahren. Ich möchte in dein Herz Vergebung hineinlegen wollen. Immer wieder klopft an unserem Leben dieses dieses Gefühl an, etwas besitzen zu wollen, etwas unbedingt haben zu müssen. Gott sagt, ich möchte dich bewahren, dass du loslassen kannst, dass du geben kannst. Immer wieder kommt Trauer, die unser Leben niederdrücken will. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz bewahren in dem Wissen, dass du getragen bist. Wir verlieren uns in Nebensächlichkeiten und Gott sagt, ich möchte neu meine Vision in dein Herz und in dein Leben hineingeben. Wir belasten unseren Körper mit allen möglichen Dingen, die uns kaputt machen, die uns abhängig machen, die unseren Körper zerstören. Und Gott sagt, ich will dir helfen, frei zu werden. Und wahrscheinlich könnten wir diese Liste noch, noch viel, viel länger führen und man könnte das Gefühl bekommen, ja, wie soll denn dann mein Leben gelingen? Und deswegen liebe ich das Ende dieses Textes. Es heißt nämlich, Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Es gibt eine tragende Hoffnung, dass Gott ist der, der Gott des Neuanfangs, der, der Gott der zweiten Chance. Wir haben das gesehen bei Jona, wir sehen es immer wieder in der Bibel, Gott ist der Gott, der treu ist, der uns nicht aufgibt, und der uns nicht abschreibt. Da ist noch eine Formulierung zu Beginn des Textes, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Dort heißt es nämlich, er selbst, der Gott des Friedens, er heilige euch ganz und gar. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Und gar. Das Wort heiligen ist nun auch so ein Wort, was wir heute nicht so oft benutzen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann hat es ganz viele Bedeutungen. Wir kennen wahrscheinlich das Vater unser, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dort bedeutet geheiligt so viel wie besonders, wie, wie besonders schön, einzigartig, einen Ehrenplatz zu haben. Gott zu heiligen heißt ihm einen Ehrenplatz zu geben. Zum Heiligen bedeutet aber auch, rein zu sein, ohne Ecken und ohne Kanten. Und wenn wir im ersten Teil in der Bibel lesen, dann lesen wir sogar von geheiligten, von heiligen Töpfen, von heiligen Pfannen. Im Tempel dort, damals gab es Geräte, die besonders dafür gedacht waren, im Tempel benutzt zu werden. Man spricht von heiligen Geräten, also Geräten, die eine besondere Bedeutung für Gott haben haben. Und ich dachte mir, wie kann man das irgendwie gut ausdrücken? Und ähm, ich habe mir gedacht, ich zeige euch das mit einem Stift. Ähm, also das Bild soll jetzt sein, ich bin jetzt gerade Gott und der Stift ist Jürgen. Also, also Gott bin ich und der Stift ist Jürgen. Und wenn Gott sagt, ich, ich, ich heilige diesen Stift, dann bedeutet das, dass, dass Gott, Gott nimmt diesen Stift zu sich. Zu heiligen bedeutet, Gott nimmt mich und sagt, du gehörst jetzt mir, du bist jetzt mein Stift, du bist ein heiliger Stift, ein geheiligter Stift. Und dann will Gott diesen Stift einsetzen, er will damit etwas, etwas malen. Ich glaube, ich würde Ärger bekommen, wenn ich jetzt hier vorne alles anmale, aber Gott will mit dem Stift etwas tun, er will ein, ein Bild malen, er will, er will ihn brauchbar machen, er will ihn einsetzen, er will ihn benutzen. Und heiligen bedeutet, dass Gott, dieser Stift ist zum Beispiel ziemlich schmutzig ähm, und es kleben irgendwelche Sachen an diesem Stift und, und äh, Gott sagt, ich, ich mache diesen Stift sauber. Und heiligen bedeutet so viel wie, ich, ich nehme all das weg, was irgendwie nicht dazugehört und äh, dieser Stift ist auch ziemlich abgeknubbelt. Und, und so heiligen bedeutet, dass Gott sagt, ich nehme dich, Stift, ich heilige dich. Ich, ich mache dich brauchbar, benutzbar. Das wäre jetzt ein heiliger Stift. Und ich glaube, das ist, ist das, was dieser Bibeltext meint, dass, dass Gott Gott sagt, ich, ich, ich will dich nicht zur Seite legen, sondern wenn es hier heißt, ich, er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar dann, bedeutet Barmherzigkeit, dass Gott sagt, ich, ich möchte nicht, dass du irgendwie schmutzig in der Ecke liegst, sondern ich will dich rein machen, ich will dich schön machen, ich will dich brauchbar machen. Und, und wenn es sein muss, dann, dann werde ich dich anspitzen. Und ich wäre, ich bin der Gott, der mit dir Geschichte schreiben möchte. Ihr habt das wahrscheinlich selbst schon gemerkt, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen mir und diesem Stift. Und deswegen ist das Stiftbeispiel auch nicht ganz perfekt. Dieser Stift hat nämlich keinen eigenen Willen. Dieser Stift kann nicht sagen, ey, klar, super, ich mach da mit, oder nein. Und wenn Gott sagt, ich, ich will dich bewahren, ich, ich will dich heiligen, dann, dann fragt er auch nach meinem Mitmachen. Er fragt nach meinem ja er fragt nach, nach meiner Zustimmung. Und diesen, dieser schöne Text, den wir gesehen haben, aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er, er lebt davon, dass ich zustimme, dass ich einwillige, dass ich mitmache, dass ich sage, ja Gott, ich möchte das auch. Aber dann, wenn ich das tue, dann, dann darf ich sicher sein, dass das gilt, was am Ende dieses Textes steht, Gott, der euch beruft, ist treu und er wird es tun. Wenn ich mich ansehe, dann ist da ganz vieles, was in mir bewahrt werden muss und was von Gott geheiligt werden muss. Und deswegen wollen wir auch diese Predigt enden mit dieser Frage. Was ist eigentlich mein nächster Schritt? Was nehme ich mir vor, um mit Jesus zusammenzuarbeiten, wo er mich ganz konkret heiligen und bewahren möchte? Und für jeden von uns bedeutet das gerade etwas anderes. Aber Gott hat ein, ein ganz starkes Interesse daran, und das ist Ausdruck seiner Barmherzigkeit, dass mein Leben gelingt, dass mein Leben schön wird. Dass, dass mein Leben passend und stimmig ist und dass ich ein Mensch bin, der in der Berufung leben kann, die, die Gott für mein Leben hatte. Und vielleicht sind dir in den letzten Minuten einige Dinge durch den Kopf oder durchs Herz gegangen, wo du gemerkt hast, hier sind, hier sind Baustellen, wo, wo Gott in meinem Leben etwas tun möchte. Und vielleicht magst du ja, um auf diese Frage zu antworten, dir, dir eins von diesen Dingen aussuchen und, und dich fragen, Gott, was was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und wie kann ich mich dem mit dir gemeinsam stellen? Ich möchte uns einladen zu beten. Und dieses Gebet kann so ein ganz persönliches Gebet für dein Leben sein, dass du vielleicht noch ganz weit entfernt bist von Gott und dass du zum ersten Mal sagst, Gott, ich habe verstanden, dass, dass du in mein Leben hinein möchtest, dass du mich so neben willst wie diesen, wie diesen Stift und du sagst, Gott, ja, ich möchte gerne mich auch dir hingeben. Oder du bist jemand, der schon ganz lange mit Jesus unterwegs ist und du weißt, das sind so einige Baustellen in meinem Leben. Und ich glaube, dass Gott sich denen zuwenden will mit mir, damit mein Leben ein geheiligtes, ein, ein bewahrtes, ein, ein schönes, ein untadeliges, ein von ihm getragenes und gesegnetes Leben ist. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wenn ich an manche Schulzeiten zurückdenke und ich hatte eben den Vergleich mit der Schule, dann, dann waren das nicht unbedingt so die schönsten Momente meines Lebens. Und ich danke dir, dass du ein ganz anderer Gott bist. Und dass du der Gott bist, der in einer ganz anderen Weise denkst. Du bist der Gott, der uns, der uns fördern möchte, der, der das Gute in unser Leben hineingeben möchte. Du bist der Gott, der bewahren will, der der heiligen will, der heilen will, der es gut machen will. Und Vater, du siehst jeden, der jetzt sagt, ich möchte ganz neu in das Leben mit dir starten, dass du sein und ihr Herz berührst durch den Heiligen Geist und dass diese übersprudelnde Freude da ist, dieses Wissen, Gott liebt mich. Jesus Christus bietet mir seine Liebe an. Und Jesus, du siehst jeden, der schon Wochen und Monate und Jahre mit dir unterwegs ist und lebt. Und du siehst unsere Fragen, unsere Baustellen, unsere Nöte. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, dass deine Barmherzigkeit bedeutet, dass du mein Leben bewahren wirst, Geist, Seele und Leib. Und ich bitte dich für die nächste Woche, dass jetzt, wo wir uns vornehmen, an Punkten neue Schritte mit dir gehen zu wollen, dass wir darin auch deine verändernde Kraft des Heiligen Geistes erleben und erfahren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre, wie wir es gelesen haben, Herz, Seele, Leib, dein ganzes Leben durch die Kraft, die in Jesus Christus liegt. So segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen.